0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 110 7 magias de nível 8 de Abjuração e Conjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre essas magias de nível 8, finalmente magias mais fortes do que as de nível 7 e magias com as escolas que tem as letras iniciais do alfabeto, né? A de abjuração, depois C de conjuração que são magias de proteção e magias que vão trazer coisas, formas, objetos, criaturas para o local em que o Conjurador está. Algo assim. Vamos ver, então. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Primeira magia é uma magia extremamente famosa pelo nome, que é o Anti-Magic Field, o campo anti-magia. Uma magia de abjuração de oitavo nível, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal, com 10 pés de raio, né? porque vai ficar um campo de anti-magia em volta de você que está fazendo a magia. E esses 10 pés têm 3 metros, né? Componentes verbal, somático e material. E o material é um punhado de pó de ferro ou limalhas de ferro. A duração é de concentração até uma hora. Então, uma esfera invisível, de 10 pés de raio, 3 metros, de anti-magia envolve você. Essa área é separada da energia mágica que se espalha pelo multiverso. Dentro da esfera, magias não podem ser conjuradas. Criaturas invocadas desaparecem e até mesmo itens mágicos se tornam mundanos. Ó oh, que legal. Até o fim da magia, a esfera se move com você, centrada em você. Tipo uma bolha, né? Magias e outros efeitos mágicos, exceto os criados por artefatos ou divindades, são suprimidos na esfera e não podem adentrá-la. Que legal. Um espaço gasto para conjurar uma magia suprimida é consumido. Enquanto o efeito estiver suprimido, ela não funciona. Mas o tempo que ela permanecer suprimida é descontado da sua duração. O que o texto quer dizer aqui é... Que esses artefatos ou objetos criados por divindades, se tiver um efeito que tem uma duração, aquele tempo vai continuar passando, mas o efeito não vai estar tá funcionando, ele vai estar tá suprimido. Então, de repente, se o efeito tem duas horas de duração e ele ficou uma hora dentro da esfera desse campo anti-magia, depois que ele sair, ele só tem mais uma hora de duração de efeito, certo? Faz todo sentido. E o texto da magia tem mais três tópicos aqui que descrevem como que essa magia vai funcionar. Então, nós temos efeitos de alvo, áreas de magia, magias, itens mágicos, criaturas e objetos e dissipar magia. Como é que esse campo onde magia vai se relacionar com esses seis itens? Então, vamos começar aqui com efeitos de alvo. Magias e outros efeitos mágicos, como, por exemplo, mísseis mágicos e enfeitiçar pessoa que forem usados uma criatura ou objeto dentro da esfera não surtem efeito no alvo. Ou seja, imagina que o míssil mágico tá voando em direção a uma criatura dentro da esfera, ele acho que vai bater ali na extremidade da esfera e vai desaparecer, né? Não tem efeito nenhum. Beleza. Agora sobre áreas de magia, por exemplo, uma bola de fogo, né? A área de outra magia é ou efeito mágico, como a bola de fogo, não se estende para dentro da esfera. Se a esfera sobrepor uma área mágica, a parte da área que for coberta pela esfera é suprimida por exemplo, as chamas criadas por uma muralha de fogo serão suprimidas dentro da esfera, criando uma abertura na muralha se a sobreposição for grande ou suficiente. Basicamente, a esfera vai andando e se você passa ali por uma muralha, a muralha deixa de existir ali naquele momento, a hora que você sai, a muralha volta. Agora, o terceiro item, sobre magias. Qualquer magia ativa ou efeito mágico em uma criatura ou objeto dentro da esfera é suprimido enquanto a criatura ou objeto permanecer dentro dela. Beleza. Sobre itens mágicos. As propriedades e poderes de itens mágicos são suprimidas dentro da esfera. Por exemplo, uma espada longa mais um dentro da esfera funciona como uma espada não mágica. Uma espada longa não mágica. As propriedades e poderes de uma arma mágica são suprimidos se ela for usada contra um alvo dentro da esfera ou empunhada por um atacante dentro da esfera. Senão o cara tenta assim, ah, eu vou ficar aqui dentro, a espadinha eu passo um pouquinho fora da esfera e lá fora a espada vai pegar. Não, se você tá atacando de dentro, a a espada já está sem efeito. Continuando Se uma arma mágica Ou munição mágica Deixar a esfera completamente Por exemplo Se você disparar uma flecha mágica Ou arremessar uma lança mágica Em um alvo fora da esfera A magia do item Deixa de ser suprimida Tão logo Ela deixa a esfera Faz todo sentido Não é tipo Arco mágico Disparando uma flecha normal E transferindo a magia Não A munição é mágica né? Tipo a lança é mágica Então dentro da esfera Antimagia Ela não tem Efeito mágico nenhum É uma lança normal normal. Você arremessou do lado de fora se ela for de eletricidade, por exemplo, do lado de fora ela vai voltar a ter os efeitos mágicos, certo? Beleza. Penúltimo item aqui, Sobre as criaturas e objetos. Uma criatura ou objeto invocado ou criado através de magia temporariamente desaparece da existência dentro da esfera. Tais criaturas reaparecem instantaneamente quando o espaço ocupado pela criatura não estiver mais dentro da esfera. Beleza. Basicamente é tipo uma borracha. Apaga ali a criatura, você saiu, a esfera andou, a criatura volta. Legal. Por fim, o último tópico é dissipar magia. Magias e efeitos mágicos como dissipar magia não surtem efeitos sob a esfera. Da mesma forma, esferas criadas por magias de campo anti-magia diferentes não se anulam. <risos> Aí fiquei imaginando, né? Uma esfera anti-magia com outra esfera anti-magia poderia dar uma explosão. <risos> Mas não é o caso. Elas não vão se anular. Basicamente, acho que elas vão aumentar. Vão ficar duas esferas de anti-magia juntas, igual duas bolhas, duas bolinhas de savão quando se juntam, assim. Só que, é claro, elas não vão se juntar e formar uma maior, né? Vão continuar duas, assim, encostadas uma na outra. Legal. Bom, curtiu essa magia? Apenas clérigos e magos são as classes que sabem conjurá-la. Próxima magia tem o nome de Holy Aura, que é Aura Sagrada. Uma magia de oitavo nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance pessoal, componentes verbal, somático e material. E o material também tem uma listinha aqui, ó. Um minúsculo, Relicário. Valendo no mínimo mil moedas de ouro, contendo uma relíquia sagrada, como um pedaço de tecido do hobby de um santo, ou um pedaço de pergaminho de um texto religioso. Sobre a duração, concentração até um minuto. Então a descrição é curtinha, ó. Luz divina emana de você e adere em uma auréola suave num raio de 30 pés, 9 metros, em volta de você, porque é uma aura, ok? As criaturas e sua escolha no raio. Quando você conjurar essa magia, emitem em penumbra, ou seja, uma luz fraca, num raio de cinco pés, um metro e meio. É como se uma vela tivesse sido acesa ali e ele estivesse segurando uma vela, ok? E tem vantagem em todos os testes de resistência e as outras criaturas têm desvantagem nas jogadas de ataque contra elas, até a magia acabar. Uau, caramba, bem forte. Além disso, quando um corruptor ou morto-vivo atingir uma criatura afetada com um ataque corpo a corpo a aura lampeja com luz plena, que é uma luz brilhante, uma luz mais forte. O atacante deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição ou ficará cego até a magia acabar. Então, os personagens, as criaturas já têm vantagem nesses testes de resistência. Os inimigos, no caso, que vão estar fora dessa aura, né, vão ter desvantagem nas jogadas de ataque. E se, mesmo assim, o inimigo, se for corruptor, né, o Fiend, o morto-vivo, atingir a criatura que está protegida pela aura, ainda tem que passar um teste de constituição, de resistência de constituição, para não ficar cego. Então, a uma magia é bem forte, né, gente? Bem forte de proteção aqui. Curtiu? Adivinha a classe que pode fazer essa magia? A classe dos clérigos. Próxima magia se chama Mind Blank. Branco da mente, clarão ou limpar a mente, vamos ver a descrição, né? Uma magia de abjuração de oitavo nível, tempo de conjuração de uma ação, o alcance ao toque, componentes verbal e somático, não tem materiais para essa magia. Duração 24 horas, um dia inteiro, vamos ver. Até a magia acabar, uma criatura voluntária que você tocar fica imune a dano psíquico, coisa bem restrita, né? E qualquer efeito que poderia sentir suas emoções ou ler seus pensamentos. Ah, já melhorou. Também, a magia de adivinhação e a condição enfeitiçado. Hum, melhorou mais ainda. <risos> Essa magia pode até mesmo evitar a magia desejo, wish, e magias ou efeitos de poder similar usados para afetar a mente do alvo ou para adquirir informações importantes. Então, é uma magia de proteção gigantesca para a mente de alguém que esse conjurador tocar. Fantástico. Curto, direto e muito poderoso. Se você gostou dessa magia de proteção, bardos e magos são as classes principais que sabem conjurá-la. Mais uma aqui. Agora a Demiplane. O semiplano, uma magia de conjuração. Então a gente entrou na escola de conjuração. De oitavo nível, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, 18 metros, componentes somático. Olha só que legal, apenas somático. Tem que ter uma mão livre para poder fazer alguns gestos para a magia se realizar. Não precisa falar nada, essa é a parte boa, dá para fazer de forma silenciosa. <risos> Duração uma hora. Então você cria uma porta umbral em uma superfície sólida e lisa que você possa ver. Sei lá, um chão ali, bem lisinho, né? dentro do alcance, ou uma parede. A porta é grande o suficiente para permitir a passagem de criaturas médias sem dificuldade. Quando aberta, a porta levará a um semiplano que parece uma sala vazia de 30 pés quadrados, 9 metros quadrados de dimensão, feita de madeira ou pedra. Quando a magia termina, a porta desaparece. E qualquer criatura ou objeto dentro do semiplano permanecerá preso lá à medida que a porta desaparece do outro lado. Eu acho que tem um anime, aquele Hunter x Hunter, que tem um personagem que faz isso. Ele consegue arrastar as criaturas pra dentro de uma salinha. Eu lembro que ele descia a porrada lá na, nas criaturas, nessa salinha e aí ele fechava a porta os bichos morriam lá dentro, não podiam sair de lá de dentro. Acho que é exatamente isso a magia. <risos> Se vocês lembrarem o nome desse personagem, escrevam aí no comentário. E o último parágrafo aqui do texto é Cada vez que você conjurar essa magia, você pode criar um novo semiplano ou fazer a porta-umbral se conectar a um semiplano que você tenha criado em uma conjuração anterior dessa magia. Ah, olha só, dá para fazer como se fosse uma masmorra num semiplano, legal. Além disso, se você conhecer a natureza e conteúdo do semiplano criado através da conjuração dessa magia por outra criatura, você pode fazer com que a porta-umbral se conecte a esse semiplano. Basicamente, o que ele quis dizer aqui é que dá pra trabalhar em conjunto com mais conjuradores dessa magia, provavelmente pra fazer algum local interessante que tenha um acesso mágico. É uma masmorra, igual eu falei agora, certo? Eu achei fantástico. Dá pra fazer o labirinto do Minotauro, por exemplo. Animal, curti demais. Se você também gostou dessa magia, saiba que bruxos e magos são as classes que sabem conjurar. Próxima magia de conjuração se chama Incendiary Cloud, nuvem incendiária. Ela é de oitavo nível, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 150 pés, 45 metros, componentes verbal e somático, não tem material, duração concentração até um minuto. Então, uma nuvem de fumaça rodopiante que dispara brasas incandescentes aparece numa esfera de 20 pés, ou seja, 6 metros, centrada num ponto, dentro do alcance. Ou seja, para dar aquela sensação de uma nuvem, né? A nuvem se espalha, dobrando esquinas e gera escuridão densa. Ela permanece pela duração ou até que um vento de velocidade moderada ou mais forte, pelo menos 10 milhas por hora, que são uns 15, 16 quilômetros por hora, a disperse. Quando a nuvem aparece, cada criatura deve realizar um teste de resistência e de destreza. Porque, de novo, elas vão tentar se esquivar dessa nuvem. Uma criatura sofre, então, 10 dados de 8 faces, 10D8 de dano de fogo, se falhar nesse teste de resistência Ou metade do dano se passar Uma criatura deve também realizar um teste de resistência Quando entrar na área da magia Pela primeira vez num turno Ou terminar seu turno nela Essa explicação de regra de quando entra De quando já tá dentro É padrão para todas as magias de área, né? E magias que não são instantâneas Que ficam ali ativas né? por um tempo pelo menos Por fim, a nuvem se afasta 10 pés, 3 metros De você numa direção Que você escolheu no começo de cada um dos seus turnos então você pode ir lá jogando essa nuvem incendiária, fazendo ela voar e tacando fogo e queimando todo mundo no caminho. Então é um terror, né? Imagina, uma magia super forte, que causa um dano bem alto e fica ali ativa pela concentração durante um minuto. Então imagina o estrago que isso aqui não vai causar, não? Se você gostou dessa magia fortíssima, saiba que feiticeiros e magos são as classes que sabem conjurá-la. Próxima magia se chama Maze, e Maze é labirinto. Uma magia também de conjuração de oitavo nível, porque você vai conjurar um labirinto. O alcance é de 60 pés, 18 metros, componentes, verbal e somático. Duração, concentração até 10 minutos. Então, você bane uma criatura que você possa ver dentro do alcance, para um semiplano labiríntico. Aí, vai ser levado lá para o labirinto do Minotauro. <risos> o alvo permanece lá pela duração ou até escapar do labirinto. Então, imagina que alguém construiu um labirinto lá com aquela magia de semiplano. Pronto, tá aqui. Você pode agora usar essa magia para levar a criatura para esse labirinto que você construiu. O alvo pode usar sua ação para tentar escapar. Quando fizer, ele realiza um teste de inteligência com dificuldade a CD 20. Se for bem-sucedido, ele escapa e a magia termina. Um minotauro ou um demônio, Goristro, que é um tipo de demônio que eu nem conheço a gente vai conhecer quando a gente chegar no livro dos monstros, tá bom? Obtém sucesso automaticamente. Ou seja, você não consegue colocar nem o demônio, Goristro, nem o Minotauro dentro desse labirinto. <risos> quando a magia termina, o alvo reaparece no espaço que ela estava ou se o espaço estiver ocupado no espaço desocupado mais próximo. Ou seja, perceba que essa magia parece ser meio assim inútil meio fraco, do tipo... Hã? 10 minutos? Tira a criatura e tal? Só que, perceba que é qualquer criatura. Então, de repente, apareceu um Tarrasque. Apareceu uma outra criatura extremamente forte, muito grande, destruidora. E vocês precisam, de certa forma, fazer com que essa criatura desapareça, seja né, banida, por um tempo pelo menos. E aí você faz essa magia. Ela só vai escapar se ela passar nesse teste de inteligência com dificuldade 20. Existe uma chance de escapar? Existe. Às vezes tem que tirar 10 no dado, já escapa. Tirar 12 no dado, já escapa. Mas você está, basicamente, eliminando uma criatura de um desafio. Então, de repente, se o mestre criou um puta desafio, colocou uma criatura para poder lutar contra vocês, que é, às vezes, sei lá, criatura final, boss final... Pelo menos por 10 minutos, se ele fará nesse teste de inteligência, né? Ele vai ser banido e vai ficar preso nesse labirinto aí. Depois ele vai voltar. Mas dá tempo de fazer alguma coisa nesses 10 minutos. Essa é a ideia dessa magia, tá? Então, se você gosta dessa ideia, dessa magia, <risos> você tem que ser um mago. A única classe que sabe conjurá-la. E a última magia do cast de hoje é Tsunami, ou Tsunami. Tsunami. né? No inglês o pessoal não fala o T. Mudo. A gente fala em português. Tsunami. Uma magia de conjuração de oitavo nível com tempo de conjuração de um minuto. Ah, já demora um minuto, hein? Tempinho a mais aí. <risos> o alcance é a linha de visão. Ai, que beleza. Onde você enxergar componentes verbal e somático. Duração, concentração até... Seis rodadas. Uau, que duração diferente essa. Seis rodadas, legal. Então, uma muralha de água aparece do nada, num ponto, a sua escolha, dentro do alcance. Nossa, Parece carta de Magic, né? <risos> Você pode fazer essa muralha ter até 300 pés, 90 metros de comprimento. 300 pés de altura, mais 90 metros de altura. Então, imagina um quadradão assim, né? E 50 pés de espessura, 15 metros. Essa muralha permanece pela duração, que é concentração até seis rodadas. Quando a muralha aparece, cada criatura dentro da área deve realizar um teste de resistência de força. Se falhar nesse teste de resistência, uma criatura sofrerá 6D10, 6 dados de 10 faces de dano de contusão, ou metade desse dano se passar na resistência. No início de cada um dos seus turnos, após a muralha aparecer, ela, junto com qualquer outra criatura dentro dela, se afasta 50 pés de você, 15 metros. Ou seja, tá lavando as criaturas. Qualquer criatura enorme, seja huge ou menor, dentro da muralha ou no espaço que a muralha entrar quando ela se mover, deve ser bem sucedida num teste de resistência de força ou vai sofrer metade do dano, 5d6 de dano de contusão. Uma criatura pode sofrer esse dano apenas uma vez por rodada. No final do turno, a altura da muralha é reduzida em 50 pés. É, então, lembrando que ela tem 300 pés, ela vai perdendo altura, que são 15 metros. E o dano que as criaturas sofrem da magia nas rodadas subsequentes é reduzido em 1 de 10 Vai ficando mais fraca o dano, porque tá perdendo potência o tsunami. Quando essa muralha chegar a 0 metro de altura, a magia acaba. Legal, realmente tá lavando, levando a galera embora. Uma criatura pega pela muralha, pode se mover nadando. <risos> Devido à força da onda, no entanto, a criatura deve realizar um teste de força, atletismo, contra a CD, a dificuldade né, da magia, para conseguir se mover. Se ela falhar no teste, não conseguirá se mover. Uma criatura que se mova para fora da área, cairá no chão. Então, depende da altura que você estiver nadando aí, né? Toma cuidado. <risos> Galera, muito legal. Que magia bem, assim, fantástica, né? Saiu um tsunami do nada, se assim, de repente no meio da montanha, no meio de uma floresta então imagina a zona que não faria isso aqui é uma magia de oitavo nível de conjuração seja bem-vindo ao D&D 5E ao D&D como um todo, né? <risos> se você gostou dessa magia saiba que druidas são as criaturas que sabem conjurar E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.com.br F47 ou escreva no post desse episódio. A minha intenção é acumular as dúvidas de todo mundo e responder a todas elas num episódio especial só de respostas aqui no Regras do D&D 5E. Não se esqueça de compartilhar e um obrigado ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E gostaria de fazer um pedido aqui para você, ouvinte, se você ainda não é apoiador do projeto, através do Padrim ou através do PicPay, eu convido você a acessar padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me.br barra rpgnex. Dê uma olhadinha na proposta do nosso projeto. A gente arrecada de vários padrinhos e madrinhas hoje. A gente usa esse dinheiro para manter o servidor online, para poder investir no projeto com microfones, equipamentos e a gente também faz o Guerreiros do Bem, que é uma ação social onde a gente ajuda pessoas carentes Atualmente, no momento da gravação desse cast, a gente está ajudando o Jogarta em Curitiba, que é uma associação que trabalha também com pessoas carentes. Eles levam jogos de tabuleiros modernos e RPG para essa molecada, para essa meninada, poder conhecer e também desenvolver habilidades socioeducacionais. Então, ajudando o RPG Next, você também está ajudando pessoas, tá? Então considere apoiar esse projeto com pelo menos reais no Padrim ou R$ $5 no PicPay por mês. Por mês, tá bom? É tipo uma passagem de ônibus. Quer dizer, se você apoiou com reais no padrinho é menos do que uma passagem de ônibus, né? No PicPay, cinco reais é quase uma passagem de ônibus. Se você estiver ouvindo isso no futuro, talvez seja metade de uma passagem de ônibus. Seja um dinheiro irrisório por mês. Então, considere nos ajudar, tá bom? Já agradeço a sua colaboração. Muito obrigado. E não perca o próximo episódio, onde eu dou continuidade nas magias de oitavo nível, só que agora eu vou falar das magias das escolas de encantamento e evocação, tá bom? Um obrigado mais uma vez, um abraço para todos e até o próximo episódio.